0: começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Edu Mendas. Se você ainda não conhece o Edu, ele é ator, radialista, podcaster e mais um monte de coisa. O Edu é desses caras que faz várias coisas ao mesmo tempo. E hoje a gente vai ligar para ele para ouvir alguma história louca dessa vida. Mas primeiro, preciso só dar aquele já tradicional recado dos nossos amigos do PicPay. Se você ainda não conhece o PicPay, ele é um aplicativo de pagamento que facilita muito a vida na hora de pagar outras pessoas ou de pagar contas. No PicPay você tem uma carteira onde você consegue colocar dinheiro através de boleto bancário, de transferência bancária e uma vez esse dinheiro estando na sua carteira do PicPay você consegue transferir para outras pessoas que também têm o aplicativo do PicPay sem pagar nenhuma taxa e sem levar horas ou dias que os bancos adoram fazer essas essas coisas transferências burocráticas posso dizer dessa forma que demora dias ou demora horas para chegar o dinheiro no destino final com o PicPay é rapidinho é um instalar de dedos eu vou dizer isso vou aqui o barulhão um estalar de dedos o dinheiro já está no aplicativo do seu amigo isso é ótimo para pagar a conta na hora que está ali no no bar e o cara esqueceu a carteira em casa você fala não para aí Transfere aqui no PicPay e aí, através do próprio PicPay, na maquininha Cielo ali do estabelecimento, vocês conseguem fazer o pagamento sem ninguém precisar botar a mão no bolso, literalmente. Quer dizer, se o celular tiver no bolso, tem que botar a mão no bolso, aí pega o celular e paga, mas não precisa abrir a carteira. Tudo isso você vai encontrar no aplicativo. Aqui no link do post tem um aplicativo para você baixar ou procura pelo PicPay na loja do seu smartphone. Se você não sabe, além deste podcast, aqui toda segunda-feira a gente também produz conteúdo exclusivo para os assinantes do Eu Tava lá. Se você tiver aí com o aplicativo do PicPay, clica ali no botãozinho verde Pagar, procura pelo Eu Tava Lá, e aí ele vai aparecer todos os planos disponíveis, cada plano tem os seus benefícios, e sendo um assinante, você garante acesso exclusivo a muitos conteúdos e a participação nos nossos grupos, seja o grupo do Facebook ou o grupo do WhatsApp, que, por sinal agora está com vagas disponíveis. Já faz algum tempo que o nosso grupo de assinantes do WhatsApp estava sem vagas, estava lotado, e agora tem algumas. Não vou falar quantas, porque eu não sei quando você está ouvindo, mas se você estiver ouvindo esse episódio, na semana que ele foi para o ar e quiser ser um assinante que faz parte lá do nosso grupinho de WhatsApp, dá uma olhada, porque talvez ainda tenha vagas. Entra lá, que, que vai estar tá claro ali quantas vagas tem disponíveis no momento. E na hora que você assinar, você já recebe 10 reais de cashback, R$10 de Volta, você assina o plano e o PicPay te devolve 10 reais na carteira para você poder fazer com esse dinheiro todas aquelas coisas que a gente já comentou e várias outras que você vai encontrar aí no aplicativo, beleza? Dá até para guardar esse dinheiro para assinar um outro podcast ou para renovar a assinatura do Eu Tava lá no mês que vem, beleza? Então é isso, acho que falei bastante, agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o nosso querido Edu Mendes e ver que histórias ele tem para contar para gente. Alô! Alô, Edu! E aí, meu velho? E aí, cara, como é que vai? Tudo bem contigo? Tudo certo, perfeito. Como é que tá o amigo? Tudo bem, cara. Tô sabendo que tu chegou em casa agora, depois de um longo dia de gravações e eu tô aqui tomando teu tempo. Que absurdo.
1: Não, que isso. É uma, uma honra participar, né, cara? Mas eu tava gravando realmente. Tava, <risos> tava fazendo um longa aí do Cinema Nacional.
0: aí. <risos> cara, que legal. Eu acho muito legal quando o cara fala, estou fazendo um longa. Porque é muito mais sério do que fazendo um filme ou fazendo qualquer coisa assim. um, um longa metragem.
1: É, são especificações, geralmente que a gente dá quando a gente é meio que do do métier da coisa, né? É, do ramo. Mas é um filme. É um filme como se vê aí na na, na tela quente,
0: né? Show! Porra, é a melhor definição. Porque quando quando fala em filme, (risos) pra mim, é exatamente isso. Eu sou um cara que eu sou meio desconexo desse universo da da cultura cinematográfica. Eu vou pouco no cinema, eu vejo poucos filmes assim. Não, Não por nada, assim. Eu gosto, mas eu não tenho o hábito de ir, a, ir atrás das coisas e aí o que eu vejo é o que tá passando na TV assim.
1: que engraçado, isso eu também tenho, apesar de eu, eu ser um ator, né assim, de ofício uh. eu, não te, eu não tenho esse hábito de ir ao cinema também, não sei se o cinema deu também uma... uma deu
0: uma caída será?
1: Deu, deu uma caída ou se eu também não me sinto devidamente inserido nesses blockbusters de hoje em dia que são mais, assim, ligados ao, ao, aos quadrinhos, remake de, de super-heróis, tudo mais esses, pois esses, é. esses crossover. Eu, eu, eu cheguei a essa conclusão assim, esses dias, até eu tava falando com alguns amigos, coisas que eu acho que eu fui mais pro lado dos desenhos japoneses heróis japoneses e
0: e não entrei nos Marvel DC, assim, devidamente, sabe? entendi Porque é um negócio antigo também, né? Porque até pode-se dizer, não, eu não curto muito esse tipo de filme atual porque é muito coisa de herói e tal, só que se tu para pra ver, são os heróis de 30 anos atrás que estavam nos quadrinhos também. Exato! Então, meio que conversa com com a galera mais da nossa geração, assim, não sei que idade tu tem. Totalmente, eu vou fazer eu tenho 34, quer dizer eu não sei que eu não sei que dia
1: que dia está indo esse esse episódio ao também ar também não sei mas eu faço... 3 de junho é quando eu faço 34, então se já passou 3 de junho eu já fiz 34. Tu 64. já
0: deve ter feito então, parabéns para ti, feliz <risos> aniversário.
1: <risos> Aliás, muito, muito obrigado. <risos> Show.
0: <risos> cara, a gente já entrou na conversa aqui de, de cinema, antes de continuar falando sobre tua carreira de atuação e longas e tudo mais, te apresenta para galera que não te conhece ainda, quem é Edumendas por Edumendas?
1: Ah, cara, legal. Primeiro, Edumendas, ele é um codinome, assim, é, é, porque... Quando, Nos primórdios da internet não existia cedilha em nada, né? Tu não podia. E-mail. É, e eu... é exatamente. Então começou o Eduard... Eduardo Mendonça e eu tinha muita aversão a essa ideia de Eduardo Mendonca. Eu, <risos> eu, eu, eu fiz uma coisa. Bom, tu, tu é daqui, né? Tu é gaúcho, né? Tu, tu, tu sabe qual é o lance do, do Mendas que tem a ver com churras, que tem que Sabe? Claro.
0: <risos> essa... Com aquela coisa do gaúcho ficar diminuindo as palavras. É
1: exatamente. Essa abreviação meio do Bonfim, assim, que é o coração de Porto Alegre. Né? O Bonfa. O Bonfa. É. Aí, cara, daí, eu, a, aí, cara, a minha carreira de ator, de ator, na verdade, eu comecei até razoavelmente tarde. Eu não sou desses caras que, tipo, uh, que acho, que, que, que dizem assim, não, eu desde que era criança eu sabia o que eu ia fazer. Não, eu antes quis fazer 500 mil coisas, né? Eu quis fazer ciência da computação, programava script de Mirk. Não sei se tu deve, tu deve lembrar de Mirk, né? Nunca
0: conversei com alguém que fizesse script de Mirk, eu fazia também.
1: Eu fazia, eu fazia, eu programava em C, era C, né? O, o, o script de Mirk.
0: Cara, eu vou te falar que eu não sei, porque a única o único contato com programação que eu tive fora HTML, PHP, essas coisas web, tipo coisas programáveis em arquivo.exe, a única coisa que eu mexia era o Mix scripting que era um bagulho que eu meio que me baseava nos scripts que existiam na época e ia fazendo ali, mudando no, no Photoshop uns layouts diferentes e botando pra rodar depois dentro de alguma coisa que eu programasse.
1: Tá, ah, então até eu acho que era mais sofisticado do que eu fazia, porque eu fazia um lance de... a gente alterava ali na... na... Cara, é muito bizarro pra quem tá ouvindo e que não, não, não tem a nossa... não faz sentido nenhum, porque tipo assim, não existe na internet doméstica, não existia interface amigável pra nada, né? Era um troço de linguagem de programação pra tudo. Era,
0: se tu queria sair do canal eu tinha que digitar barra kit não existia um botão de fechar que tu barra
1: kit tipo, eu entrar entrar <risos> entra no servidor ou no canal barra join barra não sei o que Quer dizer, incrivelmente um troço incrivelmente difícil pra quem não tinha. Assim, cara, vou ser bem sincero, velho não conseguia entrar. Essa... Tinha
0: uma barreira de entrada, não existia idoso na internet naquela época.
1: Não existia idoso na internet. É verdade. <risos> então essa foi a primeira coisa que eu fiz, quis fazer. Depois tentei fazer música. Legal. Uh, eu sou, até me considero músico até hoje, porque violão é uma coisa que eu toco bastante. E, e cara, eu fui estudei sociologia um tempo na, na, na Federal aqui do Rio Grande do Sul. E... Um tempo muito curto, tipo três meses <risos> <risos> Mas tentou,
0: tentou Isso que importa
1: <risos> e, e daí Depois que fiz mais tempo foi publicidade e Propaganda, que foi uma decepção assim, Bastante grande, assim, concurso Eu imagino E aí no sexto semestre eu comecei a fazer teatro
0: E aí tô aí. tô Resumindo muito, tu é um cara sempre que, que sempre foi ligado às artes Mas tinha a preocupação de ter um emprego de verdade que é muito o que a minha família meio que me dizia assim. Tipo, pô, eu sempre gostei também de música, fiz teatro na época da escola e tal. Tá, mas aí tu vai trabalhar com o quê? Tu não pode fazer só isso, tu tem que fazer alguma coisa. Aí o cara vai indo, não, publicidade, então, não, sociologia. E aí nada dá certo, a não ser aquilo que tu quer fazer de verdade. Claro,
1: né? não, e esse, e esse é um clichê muito Muito louco, assim, pra quem tenta fazer música e qualquer coisa ligada à arte,
0: assim. Eu né? não sei se aí no sul é mais. De repente é mais, porque eu fui crescer, cresci aí, né? Mas era direto isso, assim, tipo, não é só o que tu quer fazer, tu tem que ter um emprego também.
1: Não, totalmente, totalmente. Tem essa coisa de, de é claro, né, de às vezes seguir uh, 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 o que um, uh, o que a família uh, vem fazendo. Enfim, até minha família não é muito uh, tradicional nesse sentido, porque meu avô meu avô foi político, né? E, e, e depois teve uma distribuidora de medicamento. E meu pai é, é um é um não formado em direito que depois seguiu a distribuidora de medicamento. E eu não tenho nada que ver. Eu só trabalhei, sei lá, três meses com eles na distribuidora e aí segui para o teatro e tal. Nesse, nesse aspecto eles não foram nem um pouco não, não, não geraram nenhum impeditivo, né? Sim. E como eu não sou nenhum galã nem nada, eu comecei a enveredar para para comédia geralmente. Né? E, 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 e cara hoje eu acho que, que o meu, meu trabalho assim, ele tem, tem uma assinatura muito forte de comédia não, não à toa, não à toa assim, aqui no Rio Grande do Sul talvez eu tenha feito os primeiros experimentos em comédia, tipo por exemplo em comédia de improviso, eu tive talvez o primeiro grupo os dois, três primeiros grupos de comédia de improviso aqui no Rio Grande do Sul uh, tive o, 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 o próprio stand-up comedy aqui no Rio Grande do Sul eu comecei, cara, quem começou a fazer stand-up comedy aqui no Rio Grande do Sul foi o Nando Viana, eu e e, e o Rafa Pimenta, que hoje mora em São Paulo, também é um super improvisador faz direto com barbichas, aí o Improvável e tudo mais e e, e tá, eu sigo aqui seguir a carreira de ator sempre tentando levar muito muito arrisca, tentando fazer uns dramas, mas daí o cara começa a ser. A galera
0: começa a acreditar menos
1: em ti, né? De tanta comédia que faz. Acabar... Os caras não levam
0: a sério. Tá, para aí. ele. Quer, quer que eu chore agora? Eu tava dando risada com ele outro dia. É, <risos> é exatamente, exatamente, exatamente.
1: Então, mas casualmente o filme que eu estou fazendo agora se chama Nuvem Rosa. Ele é um drama, um drama pesado e. e... Legal. E tá sendo, de fato, um troço. Um troço complicado. Assim. Tem cenas fortes, cena de sexo,
0: cena de, de, de parto, cena. De... Caramba, cara. É uma carreira que eu gosto muito, quero te dizer bem a verdade. Não, deve ser muito legal trabalhar com isso, deve ser realmente muito legal. Eu conheço alguns atores e o que eu vejo é isso, assim, é uma gratidão. que Gratidão virou uma palavra zoada, né? Não dá mais pra falar é. sério e falar gratidão ao mesmo tempo. Mas, tipo, os caras são realmente muito realizados com aquilo que eles fazem, assim, independente do, do gênero que estão que atuando, seja comédia, drama, o que for. É, e eu, eu compreendo quem não, não, não
1: acredita nessa, na na galera que fala hashtag gratidão porque eu também, <risos> eu também tenho
0: um, algum problema com isso <risos> virou bagunça
1: né? é virou bagunça mas eu sou mas eu sou de fato muito grato pela pela, pela opção que eu o que eu, que eu fiz aí, né, cara? Então, uh, uh, claro, no meio de
0: tudo isso, olha só. Eu tô, uh, pra tu ver como é difícil falar comigo, porque eu falo demais, né? Não tem problema, pode falar. Eu tava lá exatamente isso. O Pi, quando participou aqui, falou a mesma coisa. Eu falei, cara, esse aqui é um podcast onde eu mais ouço do que falo. E as pessoas estão preparadas para ouvir o convidado contar das suas vidas. Então, fica à vontade. E,
1: e é incrível, assim, porque eu, 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 eu escutei alguns episódios do teu, do teu
0: podcast e, de fato, tu é um grande ouvinte, cara. É difícil hoje em dia pessoas que sejam boas ouvintes, né? Que bom, eu fico feliz com isso, porque a minha ideia é justamente ouvir histórias e conhecer pessoas. E eu fico meio puto quando eu vejo um podcast... Não digo de entrevista, porque eu tava lá, não é exatamente entrevista, é um podcast mais de conversa mesmo, com a proposta de ouvir histórias dos outros e, e mais do que de mim. Mas eu fico meio indignado quando eu vejo um podcast que, que a pessoa não deixa o outro falar, assim eu fico meio nervoso. Sim. Eu tento muito não fazer isso.
1: Você é o podcast do Jô Soares, assim, tipo assim. <risos>
0: podcast do Faustão.
1: É, o podcast do Faustão, assim. <risos> entendi, entendi. São dois ídolos meus, mas realmente, não deixo ninguém falar. <risos> Agora, eu também sou um cara muito acelerado, mas eu acho que eu falo muito, muito, que eu sou muito ansioso, tá. assim, né? E talvez por isso que eu, 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 por isso que eu produzo tanto, assim, na, na, na... Não que eu ganhe dinheiro, tá? Isso aí é uma coisa totalmente diferente do que eu faço. Mas, <risos> é... <risos> Mas, o... mas eu produzo muito, assim, né, cara? E, e, tipo, eu também, no meio de tudo isso aí, de fazer trabalho em, em TV, em, em, enfim, cinema, teatro, tudo mais, eu, eu, eu ainda faço rádio há oito anos, é, né, cara? Então, é. tipo, então isso é uma doideira, assim, que eu não sei muito como é que eu consigo aguentar. Sei, porque eu tenho conta no final do mês, tenho filho e tudo mais, é <risos> <daí> isso <risos> aí o cara aguenta, né? É, e... e agora eu comecei a fazer podcast também, né, sim, cara? Sim, Olha que loucura sim. Tu
0: começou a fazer podcast, não sei se foi o primeiro da tua vida, mas a primeira vez onde te ouvi foi no podcast do Pi, que inclusive o Pi participou que eu tava lá no episódio número 47 uhum. onde ele contou algumas histórias o título do episódio inclusive é A Vida de Pi As Aventuras de Pi aliás, uhum. que eu não resistia a fazer o trocadilho, mas <risos> naquele momento ali que eu gravei com ele tinha já um episódio do podcast dele e aí depois comecei a ouvir os demais ali e tal, te conheci melhor e soube inclusive que recentemente tu lançou o Projeto Mendas, né? É, o Projeto Mendas, aí é, eu lancei muito por incentivo do, desse, de, de, desse grande empresário chamado Alexandre ah, Nickel. que Alexandre conhece. Ah, grande Alexandre Nick claro, Alexandre o que é a voz que é. todo mundo escuta no começo do Eu Tava Lá e de vez em quando alguém pergunta assim, é. quem que é aquele cara lá, por que, que ele tá falando a agência de podcast de ponto com.br, com aquela voz sedutora? Aí agora tá esclarecido, então. É, ali,
1: a, aliás, digo de passagem, ele é o Rick Bonadil, né? Que porra, cara,
0: tu resumiu muito bem. O Rick Bonadil dos podcasters, é verdade. Não, eu não sei como é que ele
1: convence as pessoas. Ele, é, ele faz social media do da, da, da Sandy Júnior, faz. Não, ele é um cara da... Aí tem a Maju Trindade, é. aí tem o Brian Riso, o que que não, é isso? Não, e ele cara? tem uns então, nomes é que aí eu que posso... eu ouço
0: de vez em quando, que eu não sei se eu posso falar, porque também não sei que momento que esse podcast tá indo pro ar. Mas ele fala, pô, fulano vai fazer podcast. Eu falo, caralho, cara, que legal. Tipo, uma pessoa que eu nem imagino, assim, que. Nem imagino que ele conhecesse E nem conseguiria imaginar fazendo podcast E eu tenho certeza que dá certo Porque o Nick convence as pessoas a fazer e fica muito legal. Ele convence, cara. Isso é um troço impressionante e ele me convenceu da
1: seguinte forma. Eu trabalho na Rádio Mix em Porto Alegre, né? Em São Paulo aí, a Rádio Mix é bem bem forte aqui também. Eu ia te perguntar,
0: a Mix daí é a mesma Mix que tem aqui, né?
1: É a mesma Mix, mas que tem tem uma janela de programação local aqui, toca as as mesmas músicas, mas a gente tem tipo um talk show, que é o Cafezinho, que é um programa que tem 21 anos. Caramba, que legal. E... É, é um programa antigo. E é um programa que, que é precursor num, num gênero de talk show aqui no, no Rio Grande do Sul. Não né? uh, vem antes da Mix, evidentemente. A Mix está aqui no, 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 em Porto Alegre há menos de seis anos. Entendi. E o, 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 o cafezinho ele é, ele é da época da pop rock, né? Uhum. Que, que foi uma rádio histórica aqui. Né? Sim, sim, eu lembro. Uh, e aí eu faço... Este programa, O cafezinho. Daí inventei de fazer o, 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 o projeto Menos, porque o Níquel foi até a rádio, trouxe um equipamento mastodôntico incrível que ele usa pra, pra, pra seduzir as pessoas e aliciar novos podcasters. <risos> Qual que é? Que é um H6 com, uma, com uma, umas, uns microfones que, que pesa 12 quilos cada microfone. Então eu nunca tinha
0: tá, eu, eu
1: nunca tinha visto aquilo na minha vida assim, né? E ele, ele chegou e entregou uma maleta, como se fosse uma. Um, sei lá, como se fosse. Se tivesse fazer um transporte uh, uh, ilegal de uma coisa muito foda, me entregou e disse assim: só
0: faz teu podcast e deu as costas <risos> e saiu. É meio mafioso, assim, né? Aquele cara que te encontra assim, no fundo de um galpão, assim, com uma maleta. <risos> é, só, exatamente,
1: só com a roupa equivocada, só. Que ele devia é, estar tá de terno, coisa, mas ele tava de bermuda, ele usa muita bermuda <risos> é, isso não, mafioso jovem Não é bom para uma. para etiqueta da máfia, não é um troço positivo, um cara que usa, que usa bermuda. Tem razão. Né? Mas. <risos>
0: Mas é verdade isso aí, cara. E eu, eu já tenho um H6 também, mas esses microfones do níquel aí não tem como, cara, porque isso aí custa um apartamento de São Paulo. Custa um apartamento de São Paulo, cara, <risos> e eu não
1: sei como é que ele consegue isso, que eu não entendo até hoje como o níquel ganha dinheiro, cara. É um troço impressionante. <risos> tu, tu vê uma pessoa que só faz projetos pessoais, tá com uns microfones desse aí, cara. Isso é...
0: <risos> Claramente tem coisas legais envolvidas. Aí. É, não, tem
1: certamente, tem certamente. Tem. Mas, tirando essas, essas brincadeiras ele me largou esse esse esta maleta aí uhum. e disse tá cara faz teu podcast e aí como eu sou um cara que não consigo fazer coisas de forma muito simplificada, eu inventei que o Projeto Mendes seria um, 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 um grande fluxo assim, de pensamento. Acho que tem um pouco a ver até com o que tu faz, na real. né? Uhum. Uh, um fluxo de ideias, que fosse eu sozinho falando, ou que fosse com outras pessoas conversando comigo, contando a sua história de vida, etc. Certo. Uh, e, eu, e eu disse, ah, eu não vou fazer uma vez por semana. Eu vou fazer um troço que me... me que eu me obrigue a me envolver muito. Porque eu também, ao mesmo tempo que eu produzo muita coisa, sou um grande procrastinador para as minhas próprias ideias, meus próprios projetos. né? Então, eu achei que um jeito de não procrastinar seria me comprometer a fazer um episódio por dia. Porra, é puxado. E aí o Projeto Mendas ele estreou, sei lá, faz um mês (risos) e pouco e tem 22 episódios no ar.
0: (risos) É meio chocante isso, né? Eu lancei ano passado um podcast diário que eu faço também exclusivo. No meu caso, eu faço exclusivo para os assinantes do podcast, que são a galera que também ouve esse episódio aqui na segunda-feira, mas nos outros dias eu faço episódios extras assim. exclusivos, né? E eu fiquei muito chocado quando eu vi que os exclusivos estavam ultrapassando o número de episódios publicados porque, óbvio, o podcast normal é uma vez por semana e o diário todo dia, né? Então eu ficava, caralho, como assim tem 100 episódios desse bagulho que eu comecei? Parece que foi ontem.
1: (risos) (risos) Enquanto tem 30 do outro. Mas olha só, então tu tá o que tu tá me dizendo aqui? Eu fiz um eu cometi um grave, um grave erro estratégico. Por quê? Então, que, porque eu deveria então lançar, sei lá, dois episódios por semana e os outros três é um material extra que só assinantes, ah, que enfim, isso é uma
0: visão um modelo de negócio. Eu faço isso porque eu, eu vim de uma de um de uma empresa onde eu trabalhava e fazia podcast todos os dias. E aí eu tava com muita saudade de fazer podcast todo dia e eu pensei, porra, eu vou fazer isso pra galera que já assina o podcast, porque quando o Eu Tava Lá começou, a gente criou lá o um modelo de assinatura e tal, e o podcast só existe hoje por causa dessa galera que assina. Eu pensei, bom, antes de fazer mais projeto, eu preciso primeiro encontrar uma forma de agradecer essa galera que já apoia. E aí surgiu a ideia de fazer o diário, que eu não ouvi ainda o Projeto Mendas, mas o que eu faço são episódios mais curtos de formatos diferentes, assim. Não tem como tu gravar todos os dias com pessoas diferentes. Pelo menos eu não consegui. Não sei se tu tá nessa pegada aí.
1: Não, eu não consigo. Não consigo também. E agora eu tô fazendo filme, eu faço, eu gravo 12 horas por dia, tirando o deslocamento. Então fica quase impossível de tu achar um horário que as pessoas possam gravar. Mas eu tento ao máximo falar com todo mundo que me interessa. Não sei se é o teu critério de de também escolher as pessoas que vão participar. Tem a ver, tem a ver com, assim, é, é, se tu te interessa e ponto, né? Não precisa ser uma pessoa famosa, não precisa ser... Não, não, né? é só, não assim, eu me interesso com a história dessa pessoa. Não precisa
0: ser famosa, mas como eu ainda me sinto começando esse tipo de podcast, aonde eu tenho que conduzir alguma coisa, ainda que não eu tava lá, seja mais solto, assim, mais fluido, mas eu tenho a responsabilidade de meio que apresentar as coisas, né? E eu tenho um certo receio de chamar pessoas que eu não conheça, assim, tipo, que eu não sei nada sobre a pessoa e não fluir. Tipo, o cara, às vezes, tem uma história legal, eu já recebi e-mails de ouvintes falando de histórias incríveis que eles viveram e eu fico com medo de ligar pro cara e o cara não saber falar tão bem quanto ele escreve, sabe? Eu fico meio assim, putz, e se não, se não rolar e tal? Então, assim, claro, chamo pessoas pelas quais eu me interesso de saber as histórias, mas... Por enquanto, eu tenho chamado mais pessoas que eu conheço, por mais que eu não conheça às vezes pessoalmente, eu pelo menos sei de alguma coisa que a pessoa fez, já ouvi ela falando ou contando alguma coisa, aí é assim que tem seguidor, eu tava lá, mas eu tenho muita vontade, tipo, de chamar, sei lá, o porteiro do meu prédio, falar, ô, oh, vamos gravar um negócio aí, me conta... O que, que tu vê É, aqui? cara, olha só. Isso, isso, isso é um troço interessante, né, Brian?
1: Porque é, tem um, um, um curta-metragem do Jorge Furtado uh, que se chama... Uh, esta não é a sua vida. Acho que é esse nome, tá? tá? Acho que é esse nome. Uh, que a ideia é a seguinte, eles vão pro interior do... do acho que aqui do Rio Grande do uhum. Sul. Porque o Jorge daqui, a casa de cinema daqui. E aí eles vão pro interior e eles escolhem... Eu não sei se é verdade, se é aleatoriamente, mas parece que é aleatório. Escolhe uma pessoa, e parece muito que é aleatoriamente. Uhum. Escolhe uma pessoa no meio de do, 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 do uma zona rural, assim, entram lá, qual é seu nome, etc. Podemos falar com a senhora, contar a sua história. E, cara, e, e esse é o curto-metragem. Eles botando, botando uma, uma, uma lente no olho de uma pessoa que, teoricamente, não tem, não tem por que estar nessa vitrine, assim, porque, cara, é, é uma escolha totalmente anti-midiática, assim. E, cara, eles eles provam nesse curta que a vida da pessoa é muito interessante. Claro, claro. Como a vida de qualquer um pode ser interessante. Então, é muito muito legal isso. Mas, claro, né? É é, é que nem tu falou, né? Às vezes são mídias diferentes. Às vezes o cara escreve muito bem e se vende de um jeito muito interessante. E, às vezes, o teu porteiro lá, que talvez só te dê bom dia e boa tarde... (risos) Ele vai ter uma puta história do caralho E vai chegar comigo. Mas ele. sabe
0: uma coisa que acontece também? E tu certamente sabe disso Ao longo de todas as tuas gravações Em mídias diferentes aí Às vezes a pessoa é uma baita contadora de história Mas na hora que ela sabe que tá gravando Ela trava, trava. Ela fica nervosa e não sai E ela não consegue contar tão bem Quanto ela te contaria estivesse tomando o chimarrão, sabe?
1: Mas tu sabe que eu acho que também a, a, a eu não sei se a, a, de geração para a próxima geração não. foi se per, foi se perdendo também a capacidade de contar bem histórias, cara. Eu tenho eu tenho para mim assim que a gente tá contando cada vez pior história. Assim, Pode tipo ser. Assim, que, que os bons oradores, os bons contadores, os bons contadores de histórias estão se... É, eu não sei se não está se passando de geração em geração. Tem até um, um, um autor, eu não vou me lembrar o nome agora que ele defende, é. Que, é, que as histórias elas não estão sendo mais repassadas ao longo do tempo porque, por causa dos livros, por culpa dos livros. Porque oh, olha a partir do momento que a coisa começou a ser
0: escrita nos livros e registrada, não tem mais a necessidade de ser contada. Entendi, entendi. E tem também a internet que de certa forma, dissemina as histórias de uma maneira diferente. Claro, exatamente,
1: exatamente. Mas claro que eu tô, tô simplificando a obra do cara, né? Evidentemente. Lógico,
0: lógico. Não, e também a internet possibilita tu ir lá checar se aquela história é verdade ou se não é. Porque aquelas histórias que, sei lá, meu vô me contava, eu acreditava em 100% das coisas que ele me falava da maneira como aconteceram. Hoje em dia, a gente já fica com o pé atrás, já. Cara, totalmente. E eu vou te dizer, eu me lembro muito, eu vou...
1: Isso eu falo até num, num dos episódios do Projeto Mendes, eu me lembro co- como o meu vô contava bem isso. História claro. e como ficava todo, como todo mundo parava para ele contar a história do lobisomem Pedro, que era
0: lá de Cachoeira do Sul. Era...
1: <risos> Olha aí,
0: histórias locais.
1: <risos> e cara, é, é, era aterrorizante. Até hoje eu, eu me lembro, sim, eu aterrorizante. Eu não lembro da história de, os detalhes que ele contava. Claro. Mas eu me lembro da, 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 da solenidade.
0: De sim, se contar sim, essa história. Sim. O evento em torno de sentar pra escutar. Exatamente,
1: exatamente. E, e hoje eu não, sei lá, eu não, eu não consigo contar uma história meu filho, assim, tipo, é, meu filho tem 4 anos e, e, cara, ele joga Play 4
0: e tudo mais assim. mas <risos> e tá em outra já, né? A gente levava. 15 anos pra conseguir fazer as coisas que as crianças fazem hoje.
1: Não, é impressionante. Eu, eu com 4 anos, eu comia ranho. Isso <risos> não...
0: não é... Hoje o meu filho se joga videogame, mexe no celular, faz 500 <risos> coisas. Eu nunca esqueço o dia que eu peguei uma carona com um cara e eu sentei no banco de trás porque ele tava na frente com a esposa, e no banco de trás tava na cadeirinha o filho dele que tiver ter um ano e pouco dois. E o gurizinho tava jogando no celular e ele tinha mania de fechar os banners. Sabe quando tu tá jogando e aparece uma publicidade? <risos> e eu falei, cara, esse moleque não tem nem dois anos e ele fecha os banners sem clicar na publicidade. Eu falei, não, essa geração, ela tá muito à frente. cara... E sabe, sabe o que é mais triste? Ele fecha os banners e eu até hoje eu clico nos banners. Até hoje eu tento fechar o banner e compro o negócio.
1: E compro o negócio, cara. Isso é muito triste.
0: É foda, é foda. Essa geração tá muito, muito evoluída. Muito Quando evoluída. Quando eles estiverem na cidade, eles não vão querer evoluída. saber
1: de história. Eles vão estar indo para Marte. Sim, com certeza. Vai ter um Ibis em Marte. Vai ter uns troços desse tipo, assim, que já vai ter. Vai, vai estar super habitado de forma turística, evidentemente. Não sei se
0: vai ter gente morando lá. Uma <risos> vai-volta de vez em quando. Cara, quando eu te convidei para participar aqui do podcast, eu falei para tu pensar em alguma história que tu quisesse compartilhar com a gente depois aí de a gente falar bastante sobre as coisas que tu fez, as coisas que tu faz atualmente, tu chegou a pensar em alguma história, alguma coisa pra contar que não tava lá?
1: Cara, olha só, eu, 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 eu sempre acho uma grande responsabilidade, participar primeiro lugar de um podcast do tamanho do teu, que é que tem bastante público, tem muita gente ouvindo, eu não quero que ninguém perca seu tempo. <risos>
0: Pô, mas agora tu botou um peso. É, botei um peso, <risos> botei
1: um peso. Não, mas é claro, imagina, eu tô ocupando o ouvido das pessoas com pode ser, como uma, com uma história não seja, não seja nem um pouco interessante. Mas eu, cara, eu pensei, em, e, 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 eu pensei que eu eu tenho uh, uh, muitas histórias, o que eu achei que poderia ser interessante, já que falando da minha carreira, é. eu tenho muitos momentos vergonhosos dentro da minha carreira, que ah, assim, momentos constrangedores, e acho que isso é, é dá para contar mais de um Pô, até. assim vontade, né? cara, eu gosto muito de
0: ouvir histórias constrangedoras dos outros. Porque por um lado eu fico, putz, que bom que não foi comigo... Mas por outro lado eu fico me contorcendo também... Me sentindo no lugar da pessoa... <risos>
1: não, mas... é Vamos lá... Podemos
0: começar do começo, do primeiro cachê...
1: O primeiro cachê que eu recebi eu era... Eu fiz... Eu era meia vaca... O que que é isso? O que que eu era meia vaca? Era o aniversário da cidade de Porto Alegre... O cachê era 50 reais... E eu tinha que ficar 6 horas fantasiado de vaca... Na... <risos> na, re... <risos> na, reden... na redenção... <risos>
0: (risos) Cara, eu achei muito que meia-vaca era uma gíria de de ator, assim. Tipo, é um... Não! (risos) Eu achei, não, não. Não. Eu era meia-vaca. O que é meia-vaca? É quando eu faço um papel que não é tão importante, sei lá. Achei que era uma coisa assim... Não, 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 não. Eu era a meia vaca literalmente. Por quê?
1: Porque, porque a fantasia da vaca, tu, ela tinha que entrar dois atores, né? Um com as patas de trás, o outro com
0: as. Tá, mas então deixa eu de perguntar: tu era a metade da frente ou metade de trás? Não, eu fui as duas, a gente revezou, né? Que eu não sou bobo também. <risos> Tinha um revezamento, então, liberado, assim, não tinha determinação do diretor, não. O Edu, ele, ele é não, bom pra não, ser não. as patas é, de trás. É...
1: Então... Isso, aí eu comecei sendo de trás, depois ia pra frente. O <risos> problema é de ser de trás é que tu cheira a bunda do cara da frente. Pois mas é. o problema de ser da frente é que tu carrega a cabeça, que era incrivelmente pesada. Não sei se dá pra falar a marca Pode aqui, falar. mas era, a gente fazia as vacas do, 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 do Todd, né? Já te tá, pergunto, Não te perguntei e tá, já, tá. já, já falei, Não, tá? atualmente
0: as vacas do Todd é uma pessoa só na fantasia, inclusive, deve ter sido por isso. Que eles mudaram aí. Ah, cara,
1: mas isso é nos comerciais, ah, né, cara? Ah, Quando é a vaca terceirizada,
0: tá. assim, não é
1: não é oficial. Entendi, da... entendi. Foi a fantasia. Foi a fantasia que deu. E aí, cara, o... eu tô contando essa história porque depois que eu te contar tudo o que aconteceu, as pessoas podem achar, porque existe o um vídeo no YouTube né, até hoje. Ok, ok, ok. Nos primórdios do YouTube até hoje lá. E aí, cara e aí, t- aniversário de Porto Alegre, Parque da Redenção eu era meia vaca o Tiago Prade, grande ator que faz a, 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 até uma série do Netflix comigo Necropos uh, ele, tá, ele tá ele era outra meia vaca ele tava começando a fazer teatro <risos> junto comigo e tal e aí, pai, eu tinha feito uma noite anterior assim, uma baixaria incrível eu tava assim, tava 50 graus em Porto Nossa. Alegre, eu tava deste, destilando dentro de uma vaca <risos> e
0: <risos> é, esse é um problema de... Ser meia vaca que independe de tu ser a metade da frente ou a metade de trás, né? Que é o calor. <risos> que é o calor, é o calor incrível,
1: insuportável e, 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 e o quanto tu apanha. Eu não sabia. Que, eu, eu, Por quê? Eu, eu adoraria que essa, essa campanha tivesse sido na Índia, que as pessoas iam respeitar <risos> a vaca, mas. <risos> <risos> no aniversário de Porto Alegre de 2007, com as pessoas com um latão de polar na cabeça, eu apanhei tanto, cara. Eu apanhava, Ô, cara, eu, apanhava acha, cara. eu apanhava, eu apanhava, eu apanhava. E aí tá, daí eu peguei e, e, e aí chamava os organizadores lá que estavam pagando 50 reais pra fazer 6 horas de vaca, tá? E a. Veja bem, se você acha que tá ruim, tá? Eles, me, eles me chamaram, chamaram, é, é, eu não, chamaram eu e a outra metade da vaca, uh-huh. me chamaram pra ir pro palco, <risos> tinha um palco <risos> rolando show. <risos> Vocês têm que ir pro palco agora, porque. É? E tinha, agora tinha 20 mil pessoas no evento, era um negócio gigantesco. Meu Deus do céu, cara. E vocês vão pro palco dançar. E aí a gente foi pro palco dançar. 50 reais. 50 <risos> reais. E aí sub, subimos no palco, tava tocando a comunidade Injitsu, uma banda daqui, né? Um banda aqui que bota pra derreter, né? Bota pra derreter, faz os, os pancadão e não sei o quê. Claro. E aí a gente tava no palco de vaca, aquela vaca triste, e aí o (risos) o o, o Mano Chendes, vocalista da comunidade, chama, eu quero agora que vem as garotas aqui pra cima, não sei o que, daí vem, sei lá tem 20 mina pra cima do palco (risos) e nós a vaca, e a vaca instruída a dançar pra caralho E eu disse, eu pensei, tá, pelo menos a gente não tá apanhando. Cara, os daí eles começaram a fazer uma batida e, e eles começaram. E o um Mano Changes começou, e as meninas dançando funk em 2007, e o um Mano Changes começou com. Todd, sabor que alimenta! Todd e, e o. <risos> Aí distribuíram uns bastões de, de, de ar, assim, de, de plástico sim, de ar, não sei quê, mas que, pes, que pesavam, distribuíram pra todas as minas e, e, e todos cada comunidade. E a gente foi simplesmente espancado no palco. <risos> Ai,
0: cara, que baita história.
1: E a gente apanhou, e a gente apanhava, e eu disse que não, não faz sentido nenhum. E aí, tipo assim... É, é, eu, eu, eu saí daquilo ali de recebi 50 reais e disse é o que eu vou fazer da minha vida eu não eu posso
0: ganhar dinheiro com o teatro foi... foi a prova de fogo né se depois daqui tu ainda quiser fazer alguma coisa no teatro é porque tu nasceu pra isso, não tem jeito cara, eu nasci pra isso e vou te dizer tinha nós que
1: era uma vaca e tinha uma outra vaca ah, tinha? tinha outra vaca que, que eram um outros dois dois amigos. Uh, dos, quatro participan- dos quatro participantes, três continuam na área, assim, né? Dois como atores, que sou eu e o Thiago tá. Prade, e um como diretor de publicidade gabaritado aí em São Paulo, que é o Pepe Mendina, Olha. que é um, um cara aí do meio publicitário,
0: bombadaço, e, e que foi meia vaca também. Certamente ele não quis trabalhar com a Todd, nunca mais, né? Não, provavelmente não. <risos> Traumatizado, nunca mais tomou Todd.
1: <risos> nunca mais tomou Todd. E eu também não, mas eles sabiam disso que eu sempre preferi Nescau, então eu acho que foi, foi a vingança.
0: <risos> Nescau é radical, né? Podia ser muito pior se fosse Nescau. Nescau é, ra... Nescau
1: é radical, mas Todd é linchamento de vaca. Que que é isso, velho?
0: Cara, certamente não tem Todd na Índia. A galera na Índia agora não. ia estar muito puto se soubesse dessa história. <risos> Não, tá louco E cara, se quiser achar esse vídeo É isso que tu tá duvidando de mim Se vocês soubessem como que Todd tira leite da vaca ficaram enojados,
1: né? É, claro não. Eu é acho que seria um, um problema sério <risos> é, Mas cara, esse vídeo ele existe no, 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 no YouTube Eu acho que se tu procurasse assim, Aniversário de Porto Alegre 2007, tu acha? Tá,
0: fechou, fechou Eu vou deixar o link no post pra galera olhar depois
1: Ah, tu, ah, tu vai fazer nesse vou nível? Fazer, tu vai fazer, Vou botar ali pra facilitar
0: a vida, vai que alguém não acha, porque podcast tem um negócio que é o seguinte, geralmente a pessoa que tá ouvindo, ela não está totalmente disponível a clicar em coisas e abrir links porque o cara deve estar dirigindo, tá lavando o carro, sei lá, Esse dia teve um cara que falou eu só dou banho no meu cachorro ouvindo podcast, aí eu pensei pô, tomara que ele tenha bastante podcast pra ouvir esse cachorro vai tomar banho só de vez em quando assim. e aí o que eu ia falar é o seguinte, que tu tem que facilitar a vida do cara tipo, ele vai terminar de ouvir esse episódio, quando ele puder, ele vai no post e clica no link porque senão corre o risco do cara esquecer e aí ele pode perder de ver essa cena maravilhosa que são vacas apanhando enquanto a comunidade ninjitsu toca
1: não, a pe... <risos> Apenas apenas uma vaca e dois seres humanos dentro dela, apanhando, (risos) feito vaca, não sei como é que eu vou dizer, mas foi apanhando,
0: realmente. (risos) Apanhando feito bicho. É, exatamente, cara. Ah, foi a grande experiência. Bom, boa experiência, boa experiência. Não chega a ser história de de vergonha, né? Porque a vaca, ela tá ali só fazendo o papel dela. (risos) (risos) Mas é uma história de vida. Sem dúvida nenhuma, é uma história de de perrengue aí na na área da, da atuação.
1: Ah, perrengue brabo, mas o cara, vai, o cara vai levando, o cara vai levando. Vai eu já levando, fiz, vai levando. Cara, eu já fiz muita coisa, já fiz. Eu já fui. Aqui em Porto Alegre, o cartão de, de transporte é o cartão Tri, né? Que chama. Tá. E, e, e eu, eu fui o próprio cartão Tri, né, num comercial.
0: E, e isso foi
1: já suficientemente <risos> humilhante, mas daí, cara é que, é que eu acho que mas eu Mas vou...
0: o que é ser o cartão? É tipo uma fantasia de cartão? Uma
1: fantasia de cartão e eu fazia 500 coisas, eu subia em árvores, eu fazia eu... cara, tinha uma, uma cena de eu arrumando uma antena, não sei por quê, que o cartão teria arrumava uma antena Que ideia, cara, por que o cartão arruma uma antena? E, uma... e era uma antena e tipo assim era um dia que estava meio chuvoso tá. e era tipo no 27 o do... <risos> andar de um hotel, era em cima, na antena, assim, porque não era antena de uma casa. Pois um é, andar. porque
0: já não faz sentido arrumar uma antena de uma casa, quanto mais de um prédio. Que porra é essa, cara? <risos> de um prédio
1: no centro de Porto Alegre, assim, tipo assim, dando meio que uns raios, me mexendo na <risos> uma antena, fantasiado de cartão. Era, cara, cara, uma lycra bizarra, e o cartão que tu fica... Cara, é a, assim, é a coisa mais terrível,
0: assim, que <risos> É, era, é muito zoeira. Certamente o cara que pensou nesse roteiro aí, ele falou, ah, o já foi uma vaca, ele vai, vai aceitar seu cartão. Pelo menos ele tá sozinho. <risos> Sim,
1: não, e, a dif- e, a, e como a diferença de cachê é enorme, porque eu já tinha passado uns <risos> ah, anos, né? Então, e, e, então eu topei, né? Assim, né? Mas é, a vaca de 50 reais, realmente, eu acho que é o é o ápice, assim, da. Da, 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 é, é da conjunção de fatores, né? Seis horas, 50 reais, tu apanha de adolescente, tu apanha de todo mundo, e daí depois, não bastando, tu apanha dos músicos também.
0: <risos> em público, né? porque apanhar dos músicos escondidinho ali que ninguém vê é uma coisa. Agora, no palco, pra 20 mil pessoas. Com 20 mil pessoas te assistindo. Era um... Cara, um troço incrível. Incrível. (risos) Incrível. Demais, demais, cara. Que mais que tu já passou de, de loucura nessa vida de ator aí? Cara, eu já passei por bastante
1: coisa, eu já passei cara, sempre que que rola evento evento corporativo, essas coisas assim é é sempre uma tensão né, pode ser uma uma merda incrível, né eu já, cara já tive um evento que (risos) eu fui fazer stand up eu e o Rafael Pimenta tá glorioso Rafael Pimenta, já citado aqui, grande ator, mora em São Paulo, assista, esse cara também tá na série Necrópolis aí no Netflix comigo O Rafa começou a fazer todas essas coisas de comédia comigo. E a gente vendeu uma... A gente não, alguém vendeu uma uma participação nossa de stand-up numa numa festa de final de ano de uma escola de música. Tá de Porto Alegre, tá? Tudo bem, até aí tudo bem. Tirando o fato que tinha, sei lá, 400 alunos e uma... E era tipo no Galpão Crioulo, que é um uma... É um galpão assim com... Tipo assim, cara, com um palco muito alto e a nossa missão era, entre cada aluno, entrar e fazer um texto de stand-up. Bom, aí a gente entrou...
0: (risos) Tem tudo pra dar certo, senhor.
1: (risos) Cara, assim, quem montou o evento tava muito ciente do que, que era o standard. E aí a gente aí tava lá a criança tocando e todas as crianças tocavam mal é óbvio, uma escola de música ninguém toca bem, é uma escola de música, não é uma um concerto e tal. As crianças tocavam e tá, e tudo bem, era meio constrangedor e tal, as crianças criança terminava, a gente entrava do lado da criança as criança tava tocando um teclado, tocando é, torneró e a gente entrava do lado e tal, tá, daí como começava a fazer e era eu e ele fazer um jogo e a gente pensou o evento e tudo mais e isso não era 50 pilas a gente tipo, 200 pílulas. E aí a gente... Tá, já é melhor. E, e aí, cara, a certo momento, assim, cara, ninguém ria de nada, ninguém dava a mínima pra gente. A gente entrava, <risos> fazia 5, 6 minutos, aí entrava uma outra criança, ah, agora a Cecília vai tocar é, 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 violão. Daí entrava uma menina de 8 anos com um violão gigantesco, tocava, cara. sei lá, umas duas notas e era... <risos> E tipo assim, todo mundo aplaudia meio contra gosto, que só os pais gostavam. Né? Tem outros 500 pais ali, ninguém tá nem aí pros outros filhos, só quer o seu filho. Exato. E aí tá, beleza, o evento todo era constrangedor. E a gente entrando ali, nada funcionando. E aí em certo momento eu disse, não, agora vai funcionar, agora vocês vão ver só, agora eu vou vir com, meu... com... com as minhas piadas as melhores. E aí quando eu... E aí eu cheguei e comecei a dar ali, e aí quando eu comecei a dar ali, eu vi que ia rolar assim, algumas pessoas estavam olhando, pelo menos olhando, né? Não eu não tava rindo, não tava rindo, mas tava olhando. <risos>
0: não, mas estavam dispostas
1: ali prestando uma atenção. Tava olhando. E aí de repente, meu, entra alguém e, e, e fala no microfone assim, enquanto a gente está no palco. Pensa bem, a gente no palco no no microfone tentando fazer piada. Certo. E aí alguém entra e diz assim, Tá aberto o buffet, pessoal. <risos> e... <risos> acabou, acabou com a atenção? Cara, tu não existe como competir com comida. Não, e aí, velho, levantou todos os 500 pais, levantaram e se dirigiram até o buffet, que era muito longe. foi Eu não encerrei o show, eu só parei de falar. <risos> Ai, que tristeza, cara. Cara, eu só parei de falar e ninguém! Ninguém notou! Então assim.
0: <risos> Por enquanto o trabalho da vaca é o melhor de todos. <risos> Por enquanto, apanhar é o troço mais fácil que tu fez aqui. É... <risos>
1: <risos> Ô, meu, e, e assim, ó, é, sabe, é, sabe o que eu, eu senti pela primeira vez ali. Uh... O esvaziamento da minha alma. E... Sabe quando a tua alma sai, assim? Tipo assim, não, eu não posso estar aqui, eu vou deixar esse cara sozinho. Foi incrível. Eu olhava pro Rafael e disse, cara, o que, que a gente tá fazendo? Eu só quero, eu só quero que isso acabe. Pelo amor de Deus. Eu só quero ir embora. Cara, eu só quero ir embora. E vai, esse foi um. Essas assim, são algumas coisas que eu lembro assim, né, de ter passado, porque a, a, a evento corporativo geralmente as pessoas não têm exata noção, assim, e nem o devido... Eu vou dizer respeito, vou dizer respeito, porque eu acho que é respeito. É, mesmo. Não, e
0: é um combo, né? Do organizador, que não tem muita noção do que ele tá levando, e de uma empresa inteira que, primeiro, que nem queria muito estar tá ali, e segundo, que ela tá lá, mas ela tá meio que esperando alguma coisa, ou o um momento do buffet, ou um churrasco, ou um sorteio que vai ter depois. Não são as atrações, definitivamente, não é isso que levou ela lá. É, meu, eu já fiz,
1: é, também com o Rafa Pimenta, a gente fez um, um, uma interação no dia do teleoperador... no <risos> teleoperador de marketing. Ah, baita, baita evento. Eu não estou rindo por causa da profissão nem nada. Acho uma... Toda profissão é digna, mas estou rindo pelo evento em si. O que, que foi? Era uma intervenção. Olha que boa ideia. Vê se Acho que isso é uma boa ideia, ah, Brian. Vê se você teria isso. É... Os caras armaram no dia do teleoperador de marketing uma participação de dois atores, eu e o Rafael, uh, uh, nos setores das pessoas... Sem avisar as pessoas. <risos>
0: dentro da empresa, isso? Dentro da empresa. Certo, né <risos> é, Para não avisar, tem que ser quando a pessoa tá no ambiente natural dela.
1: É claro, exatamente. E aí a gente tava, tá dentro da empresa, as pessoas trabalhando, e a gente tinha que entrar em cada setor. Ai, e as pessoas estavam, sei lá, com... ah, é, é... os caras tinham uma meta de... para vender Premiere <risos> da NET. É assim, de...
0: <risos> absurda. Ah, não, e é o operador aquele que é o ativo, que é o cara que liga para as pessoas, não é nem o... o cara que fica ali atendendo call center
1: era um call center de, de tipo se assim, prestava serviço para alguma marca claro. uh, uh, de alguma coisa ou de telefonia ou de operadoras de TV não sei meu quê. Deus. eles estavam ali imagina as metas desses caras são muito brutais né Sim. eu sei porque eu recebo o telefonema 011 todos os dias né então <risos> no, 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 no meu telefone e cara a gente entrava e as pessoas elas quase não, elas queriam elas queriam a nossa morte eu foi a primeira vez que eu vi que tentar que assim não não agiram não agiram mas olhavam para a gente com muito ódio, e a gente, é, um grande dia, feliz dia do teleoperador de marketing, daí tu chamava, as pessoas tirava a pessoa do posto dela e e aí, quais são as grandes vantagens de ser um teleoperador de marketing? E a... Cara, isso foi outro dia sem fim, velho, foi outro dia sem fim.
0: É um realmente é um, é um trabalho desafiador, né? Porque o cara do telemarketing, do enfim, esse operador de telemarketing, ele primeiro que tem isso aí que tu falou, são as metas, né? O cara ele tem que desesperadamente ligar para uma lista interminável de pessoas e segundo que ele deve estar tá numa vibe meio ruim já, porque ele fica ouvindo não o dia inteiro, né? Claro,
1: claro. claro meu, assim, entenda uma coisa, tu sabe o que que é assim, uma empresa, sei lá, a gente entrou em diversos setores o dia inteiro, a gente deve ter feito este número animador pra, sei lá, 500 pessoas, 600 pessoas, era
0: era muita gente, era, sei lá, 7... Ninguém bateu em você não aconteceu uma agressão?
1: Cara, meu, era em, meu eu, não, eu não sei nem por que, que a gente aceita isso. Mas aí, cara, era, <risos> sei lá, oito andares, a gente tinha em todos os andares.
0: Caralho, cara. E,
1: velho, é, é, pensa bem, é, só bota 600 pessoas mais eu e o Rafa, eram 602 pessoas que ninguém queria estar fazendo aquilo.
0: <risos>
1: que não Não, assim, duas pessoas do do, do endomarketing da empresa disseram... Não, acho uma boa gente (risos) fazer uma ação para que nossos funcionários fiquem felizes e aliviem um pouco a tensão do dia a dia. Eles chamaram, pagaram 150 reais para dois atores (risos) iniciantes inconsequentes irem lá e mostrar todo o seu ânimo juvenil de 21 anos de idade pra pessoas que não tão afim de Esse aí é o tipo
0: de pessoa que eu fico pensando se ele tá, tipo, muito de sacanagem ou se ele realmente acredita naquele negócio que ele tá fazendo. Tipo o Henrique Cristo, assim, sabe? É um nível de um troço que eu no começo parece que é zoeira, mas depois pensa, não, eu acho que esse cara, ele realmente, ele chega em casa, deita no travesseiro e pensa, não, hoje eu cumpri o meu papel nesse planeta.
1: É, é, não, cara, o Henrique Cristo, eu também, cara, vou te dizer... Eu não sei, velho. E olha que eu estudo teatro, cara. Eu não sei se é cena ou se esse cara acredita. É. Mas o pior, o pior do Henrique Cristo é que... É o seguinte. É, é, ele tem umas, umas seguidoras lá, umas, tipo umas freiras. Sim. e E, e tipo, tem imagens deles numa casa tipo jogando sinuca. Isso... Hum,
0: <risos> Não tem o menor sentido. É porque é óbvio que Jesus sempre vai ganhar, né? <risos> é óbvio que ele vai ganhar todas. Não é tem claro que ele vai ganhar todas. Qual é a chance dele?
1: que as pessoas têm contra Jesus, né, cara? Pô, um monte de Deus.
0: Cara, demais, cara. Porra, muito bom ouvir histórias diferentes, assim. É que eu tava lá, uma das coisas que a gente comentou no começo, o que me motiva a chamar pessoas e tal, e uma das coisas que eu mais gosto é realmente ouvir histórias diferentes, assim, de áreas diferentes e tal. E eu vi histórias de, de atuação, de, de gambiarras, seja lá como, como tu prefere chamar aí, de, de palco e tal, eu, eu acho demais, cara. Muito, muito legal ouvir histórias assim.
1: Cara, eu te, te agradeço muito, assim pelo convite e, e, e pelo espaço em si, né? Agradeço as pessoas que estão ouvindo também, porque elas doam parte do seu tempo uh, confiando, né? Que isso aqui vai ser legal e que, enfim... É verdade. E quem, e, e quem chegou até aqui certamente... Uh, achou que valia a pena Legal. então, cara, te agradeço muito eu já queria te fazer uh, ao vivo esse convite que não te fiz uh, por WhatsApp, enfim, na forma que a gente se comunicou uh. que é de uh, quando tu puder tiver disponibilidade de participar do meu podcast também oh, do Projeto claro. Sim,
0: cara, com certeza, só a gente combinar Legal. E, a gente, e a gente faz, por remoto assim também ou quando eu estiver por aí? não, podemos
1: fazer remoto também, achei, achei excelente essa forma aqui
0: funciona, cara, eu gosto disso assim. eu sempre gravei podcast presencial e eu acho que, claro, é muito melhor por um lado porque tu tem contato visual, a conversa em geral flui melhor e tal mas essa gravação remota ela possibilita tu falar com gente que tu não vai encontrar amanhã, assim, tu consegue falar com os caras que estão mais longe, que não tem a disponibilidade de estar perto, então também funciona ali da, da sua forma né eu,
1: totalmente a primeira vez que eu fiz dessa forma remota aí quero tá, <risos> quero levar isso isso muito muito adiante cara e fico muito feliz de a primeira vez que eu faço um como é que se chama um collab um crossover um pode ser os dois acho que os dois é a primeira vez cara que eu faço e muito feliz de ser com um cara tão generoso tão gente boa quanto Pô, tu que é aí, legal Ryan. cara
0: legal tal qual na vaca Cada um fez o seu papel e aí, Cada um e aí funcionou.
1: <risos> Enfim, a conclusão de tudo é que formamos essa bela vaca que foi essa, esse episódio. Foi é uma que baita vaca
0: esse podcast, aqui foi uma, uma bela de uma vaca. <risos> Maravilhoso. Cara, muito bom. Se a galera quiser te encontrar aí nas redes sociais, além de ouvir o teu podcast e todos os links que tu falar, eu vou deixar aqui no post para o pessoal encontrar junto com o vídeo da vaca.
1: <risos> ah, legal, obrigado, cara, obrigado pelo espaço. Bom, é... Edu Mendas é o meu... meu nome, meu. Enfim, to... todas as redes sociais meu arroba é Edu, edu Mendas. Tu pode me achar no Instagram, Boa. pode achar no Twitter, que são as coisas que eu uso, sim. Legal. E, e cara, pode achar o Projeto Mendas, que é o meu podcast diário, né? Diário de segunda a sexta, né? Que sábado e domingo também daí é ninguém é palhaço. Ah, não, mas pode e... falar diário.
0: Eu, eu até fui pesquisar esse termo aí e tem uma permissão para tu falar diário se for forem em como é que fala? Dia comercial, sei lá.
1: Dia comercial. Bom,
0: estou tô, tô levando em consideração dessa forma. Pode falar, pode tá. falar. E, e, cara, queria convidar também, não,
1: não só os ouvintes, mas tu também, quando puder assistir. Cara, eu tô com duas séries na Netflix. Olha. Tá? Quem quiser me conhecer como ator, tá aí tem acesso a duas séries de comédia na Netflix. Uma delas, que é mais recente, é Necrópolis. Tá. É uma série é uma série da Vert Filmes, gravada aqui em Porto Alegre. Legal. Espaço é, uma, é uma comédia dentro de um necrotério. <risos> uh, eu protagonista é um médico legista que tem uma certa aversão a corpos.
0: Ah, perfeito.
1: Então é uma barbada, são oito episódios de, de 26 minutos essa primeira temporada. Legal. E, e, e Alce Alice, que é uma outra série também da Verte Filmes com quatro episódios de 26 minutos. Quem quiser assistir estão lá disponíveis. E é isso aí, quem quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar muito feliz de dizer que eu ouvi e tudo mais. Legal. E, cara, eu sempre deixo uh, uh, no meu podcast meu um e-mail pessoal para quem quiser fazer algum a, a, algum contato, mandar sua história e tal, porque Boa. assim como tu, eu também faço uma, 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 uma triagem de histórias e comentários e tal, pra, pra, pra bater um papo, que é edumendas.gmail.com.
0: Olha aí, perfeito, encontrou o Edu Mendes em todos os lugares, então, redes sociais e e-mail. Beleza, mano. Obrigado aí pelo convite. Quando a gente puder, a gente toma uma serva. Tu toma Valeu, cerveja? Valeu, eu tomo, sim. Eu tô tomando chimarrão agora aqui, tentando não fazer barulho no microfone, porque eu sempre me preocupo de ficar fazendo <risos> os barulhos, porque não é todo mundo que entende né, o que, que tá acontecendo aqui. Do nada tem um cara chupando um troço no microfone. Roncando um troço? Roncando o um negócio, mas, mas eu tomo cerveja também. Vamos combinar essa cerveja aí. Vamos combinar essa pessoalmente, que isso aí não dá pra fazer online. Fechou, maravilha. Cara, brigadão aí, boa noite para ti. E a gente vai se falando então para gravar o Projeto Menos a qualquer momento.
1: Obrigado, Brian. Um grande abraço para
0: ti e para os ouvintes aí. Valeu, abração. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui Eu espero que tenha gostado Edu Mendes e a história da meia vaca Eu queria muito que meia vaca fosse uma expressão Assim, porque eu pensei que era Meia vaca é muito a cara de Ah, vou fazer um trabalho hoje, mas é meia vaca Não é exatamente aquele trabalho Assim que eu queria fazer, mas é um Trabalho que, que vale a pena também É meia vaca, meia vaca é, é a porta De entrada para você ser uma vaca inteira Ou para você fazer trabalhos melhores No futuro, gostei muito de ouvir A história da vaca, não gostei muito de saber Saber que vacas são tão maltratadas no Rio Grande do Sul, por isso que eu gosto muito mais dos indianos do que os gaúchos. Para aí, acho que eu não posso falar isso, porque eu sou gaúcho também. Enfim, deixa pra lá. <risos> Se você é um indiano, um abraço pra você. Se você é gaúcho, um abraço pra você também. Tô aqui tomando meu chimarrão. Ó, vou dar uma roncada pra provar. Se você é gaúcho, você se identificou com esse barulho. Se você não é, você sabe agora como é o ronco de um chimarrão. <risos> o que eu tô fazendo da minha vida. Então é isso, esse foi mais eu Tava lá. A gente se vê de novo na semana que vem. Se você não for um assinante. E se você for um, até amanhã, quem sabe? Tchau, tchau.